0: Auftragsmorde, Bitcoin Moonshots und ein neues Kryptogesetz in den USA. Spoiler, diese Folge hat es in sich. Und damit hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast vom 28. Juli 2023. Hier erfahrt ihr alles, was den Kryptosektor in den letzten Tagen bewegt hat. Mein Name ist David Scheider und mir gegenüber sitzt mein Kollege und Redakteur Daniel Hoppmann. Sag mal
1: Daniel, wie bullisch macht dich eigentlich das bitcoin Halving? Also bullischer auf alle Fälle als das Wetter aktuell hier in Berlin. Das ist ja leider ein einziges Trauerspiel, was wir hier erleben müssen. Insofern äh, setze ich meine Hoffnung voll und ganz in das bitcoin Halving.
0: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 27. Juli um 15
1: Uhr. Ja, das vierte bitcoin Halving findet aller Voraussicht nach im Frühjahr 2024 statt. Vergangene Halvings galten ja als Katalysator für den Start eines Bullenmarktes. David, du hast mal etwas genauer unter die Haube geblickt und analysiert, ob das Halving tatsächlich so einen gewaltigen Preiseffekt hat. Was hast du
0: herausgefunden? Genau, ich habe mir einfach mal angeschaut, ähm, ob es tatsächlich sein kann, dass dieses Halving die Bullenmärkte auslösen kann. Das ist ja immer so ein bisschen fast ein Meme schon. Die gesamte Community freut sich mhm. auf das Halving und ich wollte wissen, kann das eigentlich sein, Bevor ich aber dazu komme, also zu meiner Antwort komme, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen und schauen, was das Harving überhaupt ist. Wir haben ja auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht noch nicht so lange im Space sind. Und zwar ist das Bitcoin-Halving ähm, einprogrammierte Inflationsratenhalbierung bei Bitcoin. Also seit es Bitcoin gibt, ist eigentlich schon klar, wann wie viele Bitcoins ins System kommen. Mhm. Und das funktioniert so, dass sich alle vier Jahre die Inflationsrate, also die Menge an neuen Bitcoin, die pro Block, also im Schnitt pro 10 Minuten ins System kommen, die halbiert sich. Das waren am Anfang 50, dann 25. Mhm. Jetzt sind wir... Ähm, also
1: quasi so ein zyklischer äh, Ablauf im Prinzip, richtig?
0: Genau. Also alle 210.000 Blöcke macht das System automatisch einen Cut mhm. und dann kriegen die Miner eben nur noch die Hälfte. Und im April 2024 wird das zum vierten Mal passieren und anstatt aktuell 6,25 Bitcoin kommen dann nur noch 3,125 Bitcoin pro 10 Minuten pro
1: Block ins System. Also im Prinzip halbiert sich sozusagen der Reward für die Miner. Und wie viele Coins sind dann pro Tag, die neu ins System kommen? Also genau. Wie ist da die Prognose?
0: Das kann man genau sagen. Aktuell sind es 900 Bitcoin pro Tag, das ist ungefähr eine Inflation von 1,7 Prozent und ab April 2024 sind es nur noch 450 Coins.
1: Du hast dich ja auch ausführlich mit den Tokenomics von Bitcoin beschäftigt. Hat das Halving wirklich den Preiseffekt, den man erwartet? Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist natürlich so, dass wenn die Inflationsrate von
0: 1,7 auf 0,8 Prozent absinkt, ist das schon deutlich. Das ist dann auch ungefähr bei dem Wert von Gold, ähm, das ja häufig verglichen wird, also vielleicht ein ganz interessanter Vergleich. Und dann ähm, Economics 101, ne? also gleichbleibende Nachfrage, trifft auf ein wenigeres Angebot, also knapp wenigeres Angebot. Dann muss nach Adam Ries der Preis steigen. Ich habe mich aber gefragt, kann diese Rechnung überhaupt aufgehen oder ist das vielleicht zu einfach gedacht? Und es ist schon so, dass aktuell über 90% der Coins ohnehin schon gemeint sind. Also mhm. ähm, da kann man jetzt davon ausgehen, dass das nicht mehr wirklich das Zünglein an der Waage ist und nicht mehr so einen großen Unterschied macht. Denn der allergrößte Teil der Coins der ist nämlich gar nicht am Markt handelbar, sondern der versandet im Prinzip auf Private Cold Wallets oder… Auf ist, irgendwelchen Müllhalden. Ist oder so. Auf Müllhalden, ja, buchstäblich. Ja. Wir haben ja oft genug über diesen verrückten Ritten ja. berichtet, der da irgendwie also buchstäblich auf einer Müllhalde nach seinen Bitcoins hm. sucht, die mehrere Millionen wert sind. Hm. Wir wissen von Satoshi, der hat 1,1 Millionen Bitcoin gemeint die sich seitdem nie wieder bewegt haben. Man kann davon ausgehen, dass die auch weg sind. Also wenn so Bitcoins auf den Markt kommen, das natürlich einen viel gigantischeren Effekt, als jetzt irgendwie eine Halbierung der Inflationsrate, wo wir irgendwie von 909 Bitcoin auf 450 Bitcoin pro Tag fallen. Und viel entscheidender, das habe ich im Artikel auch geschrieben, ist eine Messgröße und das ist der sogenannte Illiquid Supply. Das ist nämlich genau, man kann relativ genau sehen, wenn sich Coins jahrelang nicht bewegen, dann kann man davon ausgehen, dass sie jetzt auch nicht von heute auf morgen einfach bewegt mhm. werden. Und dann kannst du im Prinzip herausfinden, was eigentlich so die handelbare Menge an Bitcoin am Markt ist und das ist der Liquid Supply. Und von diesen ungefähr 19 Millionen Bitcoin, die aktuell im System sind, ist handelbar nur ungefähr 20%, nämlich oh wow. 4 Millionen Bitcoin und die Tendenz sinkt.
1: Crazy. Also gibt es eigentlich gar keinen richtigen Preiseffekt, den das Bitcoin-Halving dann haben würde? Ja
0: und nein. Das ist so ein bisschen paradox, weil die Vergangenheit hat gezeigt, das Halving hat halt diesen Preiseffekt. Der lässt sich nur meiner Meinung nach nicht mit den Tokenomics erklären. Hm. Und ich erkläre mir das so, dass das Halving einfach so ein Weltereignis ist. Also ähm, alle Medien berichten darüber. Und vielleicht erwarten die Leute auch diesen Preiseffekt und kaufen vorher deswegen schon ein. Und dann hat er irgendwie paradoxerweise ihn dann doch, obwohl er ihn eigentlich nicht haben dürfte. Also ne, du merkst, es ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem, was ja. kommt zuerst. Ich glaube, der, das Harving hat einen Preiseffekt. Glaubst du, dass da vielleicht auch irgendwie die institutionelle Adoption
1: irgendwie auch eine Rolle spielt bei dem ganzen Ding?
0: Auf jeden Fall. Ähm, auch insofern, als das Institutionen als ja, rationale Investoren gelten mhm. und die wissen in der Regel, dass das h passiert. Also BlackRock wird nicht überrascht ja. sein, dass jetzt im April plötzlich ich die Inflationsrate halbiert. Ne? Die, ja. die wissen das mhm. und ähm, logischerweise würde man dann sagen, die akkumulieren auch vorher, die sind davon nicht überrascht und dann hast du so eine, man nennt das Markteffizienzhypothese. also mhm. du denkst eigentlich, dass bestimmte Ereignisse am Markt von allen antizipiert werden und dass das Ereignis selbst dann gar
1: mhm. keine Rolle mehr spielt und eigentlich sollte das bei Bitcoin auch mhm der Fall sein? Ich frage mich bei sowas halt immer auch so ein bisschen, ne, vor allem, wenn ich jetzt an institutionelle Investoren denke, die kaufen sich die Bitcoin ja auch meistens überhaupt nicht über irgendwelche Börsen oder so, sondern meistens in, bei irgendwelchen OTC-Trades oder so. Also frage ich mich da generell, irgendwie, wie das irgendwie den Bitcoin-Preis beeinflussen kann. Mhm. Aber ich glaube, das bleibt mega spannend abzuwarten. Und im, ja, im Frühjahr 2024 ist ja nicht mehr so lange, ne? ähm, sind wir dann auf alle Fälle schlauer. Ja, dann wird sich halt zeigen, ob die ganzen Prognosen stimmen oder doch, dass er äh, heißer gekocht ist, als es dann am Ende tatsächlich ist. Ja, ich finde, du
0: sprichst da was ziemlich Wichtiges an, weil BlackRock und Co. kaufen tatsächlich nicht bei Binance, sondern bei den Minern direkt zum Teil. Mhm. Und da, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist vielleicht schon so ein kleiner Effekt, wenn die Miner nämlich anstatt irgendwie insgesamt 900 Bitcoin-Portalen und noch 450 meinen, mhm. dann werden die die wahrscheinlich auch teurer verkaufen müssen. Und da hast du vielleicht dann schon einen Preiseffekt. Ne? Also ich glaube, man kann nicht sagen, das eine oder das andere ist der Fall. Es hat sicherlich einen kleinen Preiseffekt, der wird aber nicht so groß sein, wie alle denken. Deswegen schauen wir mal Bleib rein. auf alle Fälle ein Weltereignis. Das, äh, alle vier Jahre kommt das. Ne? Genau. Ja, Stichwort Weltereignis. Wir schweifen mit dem Blick in die USA und da scheint es so, als gäbe es eine Kehrtwende in Sachen Kryptoregulierung. Daniel, du hast das für uns verfolgt als politischer Berichterstatter. Erklär uns doch einmal, worum
1: es da geht. Ja, sehr gerne, David. Ähm, ja, Wie wir alle wissen, ist in den USA ja äh, seit geraumer Zeit ähm, ja, herrschen dort regulatorische Unsicherheiten bezüglich Krypto. Aber jetzt ist der äh, ja ziemlich aus dem Häuschen, kann man sagen. Denn der Finanzausschuss des Repräsentantenhauses hat heute früh Genau gesagt um 1.15 Uhr deutscher Zeit, also heute ganz, ganz früh, ähm, mehrere Kryptogesetze auf den Weg gebracht, die ähm, ja, in ihrer Gesamtheit endlich Klarheit für die Industrie in den Staaten schaffen könnte.
0: Halleluja, will man da sagen. Ähm,
1: worum geht es da genau? Ja, also es gibt, wie gesagt, mehrere Gesetze. Der erste Text dreht sich um den sogenannten 21st Century Act. Da votierten insgesamt 35 zu 15 Stimmen für das Gesetz und es geht im Prinzip darum ähm, zu schauen, ja welche Behörde ist eigentlich wofür zuständig. So, ne, da gab es ja in, den, in der Vergangenheit immer ähm, ja, so ein bisschen so, so ein Unsicherheiten. Also die CFTC hat gesagt, so, ja Kryptowährungen sind Waren, wir sind dafür zuständig und die SEC hat gesagt, nee, die meisten Krypto Währungen sind Wertpapiere und wir sind dafür zuständig und äh, das Gesetz schafft da nun, ja, oder soll klare Verhältnisse schaffen. Ganz kurz, CFTC ist Commodity
0: Futures Trading, Trading Commission. Commission, genau, okay. also
1: die 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 Commission, die sich sozusagen, also die Handelskommission der ja. USA sozusagen ne? und die, die SEC ist die Börsenaufsicht, also die da dreht sich alles um Wertpapiere und hm. so weiter. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, es soll in Zukunft so sein, dass Kryptoprojekte ihre Coins und Token bei der CFTC dann als digitale Waren anbieten können. Ähm, die müssen allerdings vorher die Feuerprobe der SEC bestehen. Das und die bedeutet ist ja schon streng. Ja, genau. Also ähm, die schaut dann im Prinzip halt drauf, ja ist ähm, der Coin oder der Token in irgendeiner Form ein Wertpapier. Ähm, und äh, ja, da nehmen die so verschiedene verschiedene Parameter irgendwie unter die Lupe, beispielsweise den Grad der Dezentralisierung innerhalb des Ökosystems. Ähm, aber wenn man da jetzt zum Beispiel auch vergangene Urteile schaut, wie das von Ripple, was ja an sich schon auch als eher zentralisierteres Projekt innerhalb der Krypto-Szene der gilt, dann ähm, scheint da die Messlatte doch relativ, äh, ja wie sagt man, relativ niedrig gering, zu sein. ja, so, ja. Ne? scheint ähm, so. ja. Ja, aber äh, das ist nicht das Einzige, was das Gesetz bringt. Es soll auch, ne, es geht halt viel um Klarheit und eins dieser Dinge, ähm, betrifft dann auch die Registrierung von Kryptobörsen. So Und da wissen wir auch, dass mhm. es da in der Vergangenheit ähm, Problemchen gegeben hat und immer noch gibt, äh, Stichwort Coinbase <lacht> und äh, Binance und Gemini und wie sie alle heißen. Ähm, aber das Gesetz soll da jetzt halt schon klaren Leitfaden geben, wie sich die Börsen als sogenannte A Alternative Trading Systems bei der SEC lizenzieren lassen können. Und... Ähm, das ist halt nicht das einzige Gesetz, worum es da geht. Es ging auch noch ein weiteres Gesetz durch, der sogenannte Blockchain Regulatory Certainty Act. Ähm, da geht es darum, ähm, zu klären, wann welches Blockchain-Unternehmen als Geldvermittler ähm, agiert. Und ja, da gab es in der Vergangenheit auch hitzige Diskussionen, äh, weil manche gesagt haben, ja, da könnten auch Miner oder Defi-Plattformen von betroffen sein. Aber da gab äh, Tom Emmer, ist ein republikanischer Abgeordneter, der an dem Gesetz auch mitgeschrieben hat, Entwarnung, der hat äh, gesagt, solange man keine Kundengelder verwaltet, ist man kein Geldvermittler. So, Also ähm, denke ich mal, es sind da die meisten äh, Miner zumindest und defi plattform weiß ich nicht, aber Miner zumindest ausgeschlossen.
0: Okay, aber diese 35 zu 15 Stimmen, das
1: war jetzt nur im Finanzausschuss, das, das war ist keine finale Abstimmung. Genau. Das ja? ist, also genau, es, ähm, es ist jetzt im Prinzip so, dass du, das ist sozusagen die erste Hürde, die da mhm. genommen worden ist. Ja, das ähm, Gesetz ist auch noch weit entfernt von der Verabschiedung, da mhm. äh, ist jetzt sozusagen erst der ganze ähm, parlamentarische und politische Prozess angestoßen worden. Ähm, da wird jetzt, ähm, also beziehungsweise wir hatten jetzt gerade die Verabschiedung im, im ähm, Finanzausschuss, jetzt guckt sich das heute bzw. morgen der Landwirtschaftsausschuss nochmal an. Okay, ähm, der Landwirtschaftsausschuss blockchain <lacht> ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der damit zu tun hat, aber ähm, der, der muss da nochmal irgendwie drüber schauen. So, dann äh, geht das Ganze erst äh, in, den, in den Kongress, dann in den parlamentarischen Diskurs, dann ja im Repräsentantenhaus im Senat. Und am Ende muss dann auch Joe Biden noch grünes Licht geben. Ne? Und du merkst, es ist ein ziemlich, ziemlich weiter Prozess, glaube ich, noch bis dahin. Und bis dahin kann halt noch viel passieren. So, mhm. ähm, Was ich aber gut finde oder was mich freut an der ganzen Geschichte, ist, ähm, dass sich sowohl Demokraten als auch Republikaner da gemeinsam für das Gesetz äh, entschieden haben und auch dafür gestimmt haben. Das zeigt mir halt äh, angesichts der ganzen politischen Spannung auch in den USA, ne, dass äh, da die Fronten mhm. Ähm, ja, schon verhärtet sind, aber in der Sache kann man wohl doch noch miteinander reden. Mm, Klassisches, das
0: bei Partisan, sagt man da, ne? Genau, genau. Was ja schon interessant ist, weil die Demokraten ja nicht so traditionell als kryptofeindlich und die Republikaner eher als offen gelten, oder?
1: Ja, schon, also wobei man da, glaube ich, auch differenzieren muss. Ne? Also du hast halt schon auch bei den Demokraten echte Hardliner, so wie jetzt Elizabeth Warren mm. oder so, aber du hast durchaus auch Leute, die da ähm, dem Thema auch offen gegenüberstehen, wie wie heißt er nochmal? Richie Torres zum Beispiel, der ist, glaube ich, ein Abgeordneter aus New York, wenn ich, mhm. äh, wenn ich mich nicht irre. Und der hat äh, sich auch immer wieder jetzt in der Vergangenheit auch für Krypto ausgesprochen. Also da gibt es durchaus auch Leute, die ähm, ja im vermeintlichen, äh, ich sag's mal so, Feindeslager irgendwie, mhm. ähm, trotzdem sich halt oder trotzdem der Thematik offen gegenüberstehen. So. Ja.
0: Du hast angesprochen, dass das Gesetz auch Kryptobörsen regulieren soll und hm. wir wissen ja, die SEC verklagt aktuell Coinbase und Binance. Wären dann so Fälle, würden die der
1: Vergangenheit angehören? Ja, also das ist, glaube ich, ziemlich jetzt ins Blaue geraten. Das weiß ich natürlich nicht, ne? weil ähm, ich habe ja gerade eben schon den ganzen politischen Prozess beschrieben. So, das dauert halt noch und da können halt immer wieder auch Änderungen kommen. Ähm, aber ich, also, das Ziel ist ja eigentlich dann dafür zu sorgen, dass es halt... Klarheit gibt, ne? weil die gibt es jetzt halt aktuell irgendwie nicht. Ähm, die SEC sagt, wir haben klare Regeln gegeben. Die ganzen Kryptobörsen sagen, ey Leute, ist irgendwie nicht so. Und auch in dem Ripple-Urteil zum Beispiel wird ja auch gesagt so. Also die die Argumentation der SEC, dass sie klare Leitlinien, klare Richtlinien ähm, der Industrie an die Hand gegeben haben, die stimmen einfach nicht so. Und ähm, ich glaube, insofern ist das ähm, oder ist das Ziel auf alle Fälle halt zu vermeiden, dass es zu weiteren Rechtsstreitigkeiten kommt, weil das kostet alles Geld? Ja, also wenn du dir mal überlegst, dass ich habe irgendwie Berichte gelesen, wonach der, ähm, der Rechtsstreit zwischen Binance und der SEC wo angeblich bei Binance nur pro Tag eine Million Dollar am Tag verschlingt. Also das Alter, sind Dimensionen, die kann man sich kaum vorstellen, was, mhm. so, was so ein Gerichtsprozess kostet, auch jetzt der ganze Gerichtsprozess um Ripple und so. Ja. Also das sind das sind Dimensionen, die, ähm, die kosten einfach unglaublich viel Geld. Mhm. Ja, spannend. Ähm,
0: ich würde sagen, wir bleiben in den USA und springen mal ins äh, Genre des äh, Crypto-Crime-Podcasts. <lacht> da hast du gestern äh, einen spannenden Fall mitgebracht, über den du auch einen Artikel äh, geschrieben hast und ähm, ja... Da geht es um eine Frau, die wurde jetzt zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie über das Darknet einen Auftragskiller für ihren Ex-Mann gesucht hat. Das geplante Attentat
1: ist aber mächtig in die Hose gegangen. Daniel, was ist denn da passiert? Also, das ist wirklich eine mega kuriose Story. Ähm, die beginnt im Februar 2016 in Durham in äh, North Carolina. Ähm, Christy Lynn Falcons, so heißt die Frau, hat sich da gerade von ihrem Ehemann scheiden lassen und fand sich zu dem Zeitpunkt im Sorgerechtsstreit um die gemeinsamen Kinder. Ähm, sie wirft dem Ex-Mann Missbrauch vor, also sowohl physischer, psychischer, aber auch sexueller Natur, ähm, woraufhin sie dann im Prinzip von zu Hause abgehauen ist, also geflohen ist und ähm, sich ja, sozusagen versucht hat, ein neues Leben aufzubauen, aber vor allem auch auf Rache. Sinte. Mhm. Ja. Und ähm, sie hat sich dann im Prinzip im Darknet äh, umgeschaut und hat dann ein, ja, hat einen Auftragsmörder gesucht und ist dann ins Forum der Baser Mafia äh, ja, gestoßen und äh, dort fündig geworden. Ähm, die bieten halt alle möglichen gewaltsamen Dienstleistungen an. ja, Also von Entführung bis irgendwie Überfälle bis hin zu Mord ist da alles dabei. Und die Bezahlung ähm, Lief, muss man sagen, die Seite gibt es nicht mehr. Ähm, die Bezahlung lief über Bitcoin. Ähm, genau. Und äh, das ist halt so, dass da halt die meisten Hitman-Seiten, so nennt man die, ähm, eigentlich Betrug sind. Also mhm. so 99,9 Prozent, muss man da fast sagen. und so, Zum Glück. <lacht> zum Glück Und das war halt auch hier so. Ja. <lacht> ähm, nur wusste das halt Frau Falkins nicht oder wollte es vielleicht auch nicht wissen, ich habe mir den, ähm, eine Zeugenaussage von einem Ermittler durchgelesen, der halt den ganzen Fall äh, verfolgt hat. So. Und der hat halt auch ähm, erzählt oder beziehungsweise beschrieben, wie sie den Admin der Seite mit äh, negativen Bewertungen auf Reddit äh, konfrontiert hat. Also sie ist ja selber in die Recherche gegangen und hat geguckt, okay, wie, wie seriös ist Warte die Sa mal Auf Reddit wurde ein, wurde ein Betreiber von der Seite für Auftragsmörder bewertet? Ja, genau. Also, so, 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 das, sagt, das, sagt zumindest, das sagt zumindest der, der ähm, Ermittler in, in, seiner, in seiner Aussage. Also er hat das unter Eid alles ausgesagt. Ich gehe mal davon aus, dass das stimmt. Und, Drei von fünf ähm, Sterne. Auf na ja, die, also, na, die haben halt alle gesagt: so Ja, also Auftragsmorde im Darknet sind sowieso alles Scam und insbesondere diese Seite. Die haben sich richtig explizit über diese Seite lustig gemacht. Ähm, und sie hat das halt alles mitverfolgt so, und auch gesehen, auch dann den den Admin damit konfrontiert und der meinte dann so, ja, das ist alles fake, das sind irgendwelche Undercover-Cops und äh, wenn sie doch keinen Bock hat, diesen Service online zu nutzen, soll sie doch einfach in die Nachbar also in die Hood gehen sozusagen und dort einfach irgendeine Gang ansprechen und dann sollen die den Job für die erledigen. Ähm, sie hat sich dann aber dennoch halt dafür entschieden, den Auftrag auszuführen und... Äh, hat dann irgendwie auch geschrieben, äh, hat dann das Geld hinüberwiesen so und hat dann gesagt, ja, wäre es denn möglich, das Ganze wie ein Raubüberfall aussehen zu lassen? Ne? Also, dass es das halt äh, nicht rückverfolgbar ist. Dann hat sie im Prinzip ähm, 12 Bitcoin überwiesen. Das waren damals 5000 Dollar. Ähm, und äh, das war dann nicht mehr im Februar, sondern schon Anfang März. Also Anfang März ungefähr in dem Zeitraum hat sie den Mord in Auftrag gegeben. Und ähm, das Geld ging dann ein. Der, der Admin hat den Geldeingang bestätigt und hat dann auch gesagt, ja, äh, der Mord passiert jetzt in der kommenden Woche. So, also eine Woche später im Prinzip. Aber da kam nichts <lacht> erstmal. Glücklicherweise. Glücklicherweise, absolut. Ähm, dann, ähm, ja, es kam dann irgendwie so dazu, dass der, dass der Admin dann gesagt hat, ja, äh, also der hat verschiedene Ausreden äh, gesucht, hat dann gesagt, ähm, hier zum Beispiel die Person oder der Attentäter ähm, konnte die Person zu dem genannten Zeitpunkt da nicht ausfindig machen oder ein anderes Mal hätte es irgendwie zu viele Zeugen gegeben. Ne? Und das war dann, mittlerweile waren wir nicht mehr bei Anfang März, sondern schon irgendwann Mitte März, so. Und ähm, da meldete sich dann der Admin auf einmal bei ihr und meinte, man müsse für den Job einen Scharfschützen engagieren. So. Das klingt ja auch ähm, wie im Film, ey. Das klingt wirklich wie bei John Wick <lacht> oder so. <lacht> so. Ähm, der hat dann im Prinzip gesagt, ja, wir brauchen einen Scharfschützen und der kostet aber 4000 Dollar extra. Ja, und ähm, Falkins hatte das Geld aber nicht. Ähm, die haben sich dann aber trotzdem am Ende irgendwie geeinigt. Und ähm, ja indem sie einfach irgendwie gesagt hat, äh, sie zahlt das Geld einfach später oder mhm. die haben sich dann darauf geeinigt, dass sie das Geld einfach später zahlen, ähm, weil Felkins auch damit gerechnet hatte, dass sobald ihr Mann äh, oder ihr Ehemann äh, stirbt, sie dann nicht nur die Rente, seine Rente kassiert äh, und das Haus bekommt, sondern wohl auch eine Auszahlung der Lebensversicherung erwartet hat. Ja, krass, da ähm, hat man dann auch eines der berühmten Mordmerkmale, ne? Habgier. Ja, absolut. Also, also, also. <lacht> also das war das war schon ziemlich perfide, was sie da ähm, besprochen hat. Aber ähm, also wie gesagt, die haben sich dann geeinigt auf, äh, auf den Scharfschützen, aber passiert es wieder nichts. Mhm. Und dann waren wir auf einmal Schon im April. So. Und zu dem Zeitpunkt wurde Falkins langsam ungeduldig und sagt halt so, ey, hier, ich will jetzt einen Beweis haben, dass der Killer überhaupt in der Stadt ist, also in Durham, in, in North Carolina. Was, was, was wollte sie da für einen Beweis haben oder was hat er geschickt? <lacht> Na, sie hat halt gesagt, der Mörder oder der Auftragskiller soll ein Straßenschild abfotografieren in Durham und soll dann dabei seinen Zeigefinger auf der rechten Seite des Bildes platzieren. Blöd nur, dass der genannte Auftragsmörder überhaupt nicht in der Stadt war, sondern wahrscheinlich irgendwo im europäischen Ausland. Ähm, der, der Admin hat dann daraufhin ähm, versucht, natürlich das zu verschleiern und hat dann ein in Anführungszeichen Beweisfoto geschickt. Ähm, daraufhin schrieb Falkens dann aber, und ich zitiere mal hier an der Stelle, offensichtlich habt ihr ein Bild aus Google Street View mit einem Finger gephotoshoppt.
0: Oh, Mann, Zitat
1: Ende. Und ja, wie gesagt, also das, das hat sie dem dann nicht abgekauft. Der Admin hat dann ein paar Mal noch versucht, irgendwie sie vom Gegenteil zu überzeugen mit anderen Fotos. Aber das waren dann auch offensichtlich irgendwelche retuschierten Bilder. Mhm. Ähm, und dann Mitte April ähm, ist dann der Kontakt auf einmal abgebrochen zwischen den beiden. Mhm. Da gab es die letzte Nachricht. Und ja, die Bitcoin hat sie natürlich nicht wiedergesehen.
0: Ja, wenn die die gehodelt hätte, dann wäre sie vermutlich Millionärin gewesen, wobei ich äh, denke, dass sie die Bitcoin auch nur gekauft hat, weil sie sie brauchte für
1: diesen Auftrag, Auftragsmorden hätte. Ja, wahrscheinlich. Ne? Aber ähm, ich sag mal so, die, also anstatt jetzt die Bitcoin zu halten, sind dann vier Jahre später auf einmal die, die Polizei dann bei ihr im Haus, mittlerweile hatte sie, ist sie dann umgezogen nach Nevada, ähm, aber vier Jahre später sind dann die Polizisten gekommen, haben ihr Haus gestürmt, haben sie festgenommen. Und ähm, wie gesagt, nun gab es jetzt diesen Schuldspruch äh, wegen Auftragsmordes. Ähm, Versuchten äh, Auftragsmord. Genau, also sie, sie hat halt im Prinzip einen Auftrag, also einen Mord in Auftrag gegeben, mm. so ist Das ist ja ganz klar. So. Okay, ja. Ähm, und dafür muss sie jetzt fünf Jahre in den Knast und anschließend hat sie nochmal drei Jahre auf, Bewehr, äh, auf Bewährung bekommen. Mm. Also das heißt insgesamt muss sie... Ja, acht Jahre jetzt ähm, sich am Riemen reißen, sag ich mal. Die Füße stillhalten. Die Füße stillhalten.
0: <lacht> Ja, fassen wir zusammen: Geld weg, Freiheit weg und
1: Sorgerecht für die Kinder auch weg. Irgendwie ist der Fall ein bisschen traurig, oder? Es ist mega traurig, finde ich auf der einen Seite. Also, ich interessiere mich bei solchen Fällen auch immer irgendwie so ein bisschen für die für die Seite des, äh, der, der Kriminellen irgendwie, sondern weil man halt irgendwie, oder ich will dann immer verstehen, so, ähm, wie kam es soweit? Und äh, ich meine, wenn sie halt sagt, sie wurde da irgendwie physisch und sexuell und psychisch irgendwie missbraucht, so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da einfach irgendwann ein Punkt erreicht ist, wo sie einfach sich nicht mehr vielleicht selber äh, mehr zu helfen wusste, als dann dort diesen Auftrag äh, ja, zu, zu, zu ordern sozusagen. Ähm, ja, aber dennoch ist das natürlich einfach ein absolutes No-Go. Also, ja, das man vielleicht also, lieber lassen. Also, äh, liebe Zuhörer, falls ihr sowas plant, bitte äh, einfach mit, den, mit der betroffenen Person vielleicht lieber reden, als ähm, sich irgendwie im Darknet von irgendwelchen möchte gern hitmans abziehen zu lassen.
0: Ja, und Bitcoin eignet sich eh denkbar schlecht, um es als kriminelle Währung das zu nutzen, weil dazu. alles nachvollziehbar ist, Leute. Don't do it. Ja. Liebe Kinder, lasst die Finger vom Darknet, das geht meistens schief. Wir würden gerne von euch wissen, was erwartet ihr eigentlich vom Harving? Wird das einen neuen Bullenmarkt auslösen? Lasst uns dazu gerne einen Kommentar auf YouTube oder Spotify da. Ansonsten bedanken wir uns sehr herzlich fürs Zuhören und hoffen, dass euch die Folge mit Daniel und mir gefallen hat. Neue Folgen gibt es wie immer freitags überall da, wo es Podcasts gibt. Wir sagen Tschö aus dem Bittese Echo Podcast Studio und bis zum nächsten Mal.